0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Fernanda, bom dia, bom dia aos ouvintes,
0: obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, prefeito, vamos falar um pouquinho já sobre o dia primeiro. Tá Está tudo pronto para a sua posse?
1: Tudo pronto para a posse, dia 1 às 16 horas, no centro de convenções de Vila Velha vai ser restrito, mas vai ser híbrido, ou seja, todos que, tiverem, é, que quiserem participar terão a oportunidade de participar também online na nossa rede social e no nosso canal de YouTube, Arnaldinho Borro. Uhum.
0: O senhor vai estar lá, presencial?
1: Estarei presencial, na posse, junto aos vereadores e também ao vice-prefeito.
0: Aí ah, o modelo híbrido, quem vai estar no, no, no virtual?
1: No virtual será a gente que vai estar. Na verdade, desculpa. O modelo híbrido é porque as pessoas vão poder assistir de casa, desculpa. Quem estiver em casa pode assistir online através das nossas redes sociais. Todos estarão presencial que tomarão posse. Vereadores, prefeito e vice-prefeito.
0: Uhum, tem primeiro a eleição da mesa, né? Aí depois a mesa te imposta.
1: Exatamente. Na realidade, primeiro toma posse os vereadores e toma posse o prefeito e o vice-prefeito, depois encerra a sessão e convoca para uma nova sessão, que é a sessão que vai, dar, que vai ser feita a votação da chapa de vereadores que vão concorrer à presidência da Câmara.
0: Entendido. Bom, prefeito, o senhor anunciou agora é, mais nomes né, da sua equipe. Está toda montada já?
1: Não, a equipe ainda não está finalizada, faltam algumas secretarias, mas hoje eu anunciei cinco novos nomes. Né, eu anunciei o nome da Milena Ferrari vai ser secretário de desenvolvimento urbano. Anunciei o nome do diretor-presidente do Instituto de Previdência de Vila Velha, que é o Dr Jorge Aloy. Também é, hoje nós anunciamos o nome do Dr Vitor Silvares, procurador-geral, que vai ser de Vila Velha. E também anunciamos o nome da Deusa Teles, secretária de Finanças. E anunciamos o nome do Dr Otávio Postai, controlador-geral aqui em Vila Velha.
0: Uhum. Quem não foi preenchido ainda?
1: Falta ainda a gente fazer o anúncio da Secretaria de Obras, de Meio Ambiente, de Segurança Pública e de Comunicação.
0: Ok. E o senhor deve fazer isso quando?
1: Provavelmente amanhã.
0: Até amanhã? Isso. Qual é a pasta mais importante da sua atual administração agora, de começando de primeiro? A do seu pasta ponto mais de vista?
1: A pasta mais importante é a saúde. Vila Velha é a cidade que tem o maior número de mortes, e infectados pelo coronavírus e a nossa missão é salvar vidas a partir do dia primeiro
0: uhum. e com relação então a esse tópico aí que estava na minha lista aqui de perguntas vamos falar de covid prefeito a cidade é que tem o maior número né de infectados de óbitos tem um desafio imenso porque tem um litoral lindo como é que o senhor vai administrar já chegando no verão
1: bem a gente vai administrar a gente dando suporte na secretaria de saúde a gente ter uma retaguarda muito forte com a saúde básica, onde a gente possa é, rapidamente fazer o diagnóstico das pessoas que tiverem algum sintoma do coronavírus, para que possa, de fato, já ter um protocolo estabelecido e essas pessoas receberem os remédios para que a gente possa evitar as mortes delas.
0: Tá. O protocolo nas unidades de saúde é o que vem sendo adotado na pandemia? Ou o senhor muda alguma coisa?
1: Na verdade, a gente vai mudar. Na verdade, em Vila Velha tem poucas unidades de saúde que, conseguem, que são é, é, definidas para acolher quem está com alguns sintomas do Covid. A nossa intenção é potencializar, a nossa intenção é a contratação de novos profissionais, médicos, enfermeiros, para que possa fazer o acolhimento é, e aumentar o número de atendimento para quem tenha, fazer o um número maior de testes para quem tenha alguns sintomas, para que possa ser, de fato, iniciado o protocolo com os medicamentos para salvar vidas.
0: Uhum. Prefeito, eu conversei há pouco, inclusive, com o chefe de fiscalização e posturas aí, né, falando sobre a noite da virada, há uma preocupação muito grande que as pessoas não se aglomerem nas praias, não há previsão, né, de instalação de tendas, inclusive está proibido, há um limite de funcionamento até às 10 da noite e a fiscalização promete agir para que tenha, né, esse controle aí, podemos dizer assim, né, de de um passar para o outro a, a doença. É, com relação ao, ao fluxo de turistas para a cidade de Vila Velha, o convento também anunciou ontem né, novas medidas de restrição, é, com a subida de menos veículos, só na primeira missa da manhã, eu queria saber o que, que muda na cidade, né? A cidade que, inclusive, que pode migrar para o risco alto, né? Isso depende aí do comportamento dos próximos dias, de todos nós cidadãos, né? É, o, o que efetivamente o senhor vai implementar para tentar ter esse controle, além, é claro, desse atendimento de saúde que o senhor destacou, né? De tentar cercar logo ali no primeiro atendimento os casos e tentar resolver ali mesmo a possibilidade ou não de multiplicação deles.
1: É, a gente pretende fazer uma campanha orientativa muito forte na cidade, uma, uma, campanha, aonde, uma campanha educativa, de fato. Né? A gente pretende também fazer a compra de insumos, de álcool, colocar, colocar é, técnicos de enfermagem, enfermeiros espalhados, orientando a população para que não fiquem aglomerações. Então, no primeiro momento, a nossa tomada de decisão é essa, fazer orientação, o ordenamento da cidade para que a gente evite aglomerações.
0: Na praia, por exemplo, né? é, esse ano é, teve um período de alta contaminação que foram instaladas barreiras. O senhor descartou isso, não foi isso? Durante a campanha?
1: É, descartei e descarto ainda. É, 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 bloco de concreto não resolve problema de ninguém. É, bloco de concreto não evita ninguém a ir para a praia. O que vai conseguir evitar é a concentração, é entender que a aglomeração, é entender que se continuar a aglomeração, vai proliferar a doença. Então, a gente, nesse caso, é a campanha educativa, a campanha orientativa, informando os perigos que é dessa doença, que é uma doença muito séria, é uma doença onde Vila Velha, hoje, é primeiro lugar em morte, primeiro lugar infectados, por ela tem um perfil é, verticalizado das suas residências. Então, a nossa intenção e o nosso projeto é que, a partir do dia primeiro tem uma campanha educativa, uma campanha orientativa muito forte na cidade, para que evite as aglomerações e a proliferação do coronavírus.
0: Entendido. Bom, prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre essa transição Toma. né, do atual prefeito Max para o senhor. O senhor divulgou essa semana um, um relatório que o senhor recebeu da transição, apontou endividamento, sucateamento de secretarias, é, o relatório chegou a apontar, inclusive, uma dívida de meio bilhão de reais. A gente pode contar um pouquinho mais aí sobre o que, que o senhor encontrou?
1: Posso sim, se a gente tiver eu posso até depois disponibilizar, eu acho que eu vou pedir até a minha assessoria de comunicação para disponibilizar para todo, toda a equipe de comunicação no nosso estado é, esse, esse resumo, um resumo sobre a nossa transição, como é a nossa equipe de transição, é, as dificuldades que ela teve e as informações que nós conseguimos. De La Velha, só nos três últimos anos, aí eu falo 2017, 2018, 2019, tem mais de 22 milhões de dívidas feitas pela atual administração e ainda não fechou o ano de 2020 consolidado, que a gente acredita que se repetir. 2019 são mais de 13 milhões de reais de dívida. Então nós estamos falando de aproximadamente só essa administração está deixando uma dívida de resto a pagar de aproximadamente 36, 35 milhões de reais. Fora a dívida que ela está deixando de mais de meio milhão, milhão de reais, aproximadamente 600 milhões de reais para ser paga durante 20 anos. A cidade precisa entender isso, o endividamento é altíssimo, mas nós estamos aqui para trabalhar pra trabalhar com austeridade, mudar a forma de administrar, criar uma nova cultura organizacional, desburocratizar a máquina pública para que novos empreendimentos possam vir se instalar na cidade, a gente aumentar a recuperação e a gente passar a cuidar melhor da nossa gente.
0: Entendo. Agora, é, por onde o senhor vai começar a, a economia para poder tentar fazer esse reequilíbrio?
1: A economia é auditando todos os contratos de todas as secretarias para a gente entender se o contrato está sendo pago no valor correto de mercado ou não. Aquele que não estiver no valor correto de mercado, serão chamados para ajustar os, os reincididos recebidos. a nova licitação será aberta na cidade de La Velha. Para quais serviços, prefeito? Para todos os serviços todos os serviços que têm contrato com a Cidade de La Velha, licitados da a Cidade de La Velha, todos os contratos serão auditados para a gente observar se existe preços absurdos sendo pagos pelo poder Público.
0: Uhum. É, mas é, os contratos, eles têm vigência para 2021? Eles não se encerram nessa atual administração?
1: Não, os contratos são continuados. A maioria dos contratos são continuados. Eles se encerram assim que encerram a administração, até porque são serviços essenciais, né? E aí a gente fala de limpeza pública, a gente fala de, 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 de conservação das vias públicas, a gente fala de conservação de cemitérios, a gente fala de ambulâncias, a gente fala da saúde. Alguns contratos a gente, inclusive, pediu para ele serem. Estou falando até de, de convênio com assistência social. Exemplo, assistência social tem casa lá feminina, casa lar masculina, casa das crianças abandonadas. É um serviço que é prestado por instituições que, se não for continuado ele acaba e aí quem tem que assumir é a própria prefeitura, levar para casa as crianças e cuidar dela.
0: Uhum. Mas são serviços essenciais esses, né? Cujos contratos, então, eles têm uma vigência maior.
1: Todos eles têm vigência maior. A maioria dos contratos não são feitos apenas para 12 meses, são feitos para 24, 48 meses.
0: Uhum. O, o coordenador da sua equipe de transição fará parte da sua equipe também?
1: Não. prefeito o de Viana? Não, não, não. Seria uma honra ter com a gente, mas ele não pode vai fazer parte da nossa equipe. Ele vai é, cuidar da vida pessoal dele, vai cuidar do partido no qual ele é presidente estadual aqui em Vila Velha.
0: E para segurança, prefeito? Quais são seus planos?
1: A segurança é a gente colocar para funcionar todas as câmeras de vídeo monitoramento, que atualmente só 19% funcionam, é a gente fazer a instalação do cerco eletrônico aqui em Vila Velha, é a gente adquirir novas viaturas, equipamentos de proteção individual para os nossos guardas e capacitar os nossos guardas e investir na patrulha escolar para evitar que os nossos jovens sejam cooptados pela criminalidade.
0: Vai ter aumento da guarda, do efetivo? Não podemos
1: falar de aumento porque a lei não permite até 2021. O que eu vou falar é que vai ter uma presença maior das guardas, da guarda municipal na cidade, o efetivo sendo empregado de forma, na nossa avaliação, correta, através de um novo comando.
0: E o trânsito, prefeito?
1: O trânsito da mesma forma. Né? Em Vila Velha, o trânsito, a Secretaria de Segurança e Trânsito é uma só. Teremos aqui, já está, inclusive, organizado para que o trânsito tenha um olhar diferenciado. Inclusive, vamos dar continuidade no plano municipal de mobilidade, de mobilidade urbana que não foi finalizado pela atual administração, para que a gente possa fazer intervenções nas vias para melhorar o fluxo e diminuir o estrangulamento e um número maior de engarrafamentos na cidade.
0: Hum, mas o que, na prática, muda é, com relação, inclusive, assim, aos acessos e gargalos, né? a terceira ponte, Carlos Endenberg, a, ao centro da cidade?
1: É, principalmente os sinais sincronizados, coisas que não consegue fazer em Vila Velha. A gente vê a atenção nesses sinais sincronizados. Já estamos solicitando, a partir do dia 1 vamos solicitar... Cidade Prefeito. como a via... Oi, está ouvindo?
0: Deu uma falhadinha. Vamos lá. O senhor vai pedir a sincronia dos semáforos?
1: É, nós vamos trabalhar para sincronizar todos os, os, os semáforos da cidade de Nova Velha.
0: Estamos de volta. Vamos continuar falando aí do trânsito. Já tenho perguntas de alagamentos. Vamos lá.
1: Tá bom. No trânsito, a gente vai colocar para sincronizar todos os sinais. Já é, é prioridade nossa, a partir do dia 1 a gente trabalhar para que os sinais sejam sincronizados. A gente já existe alguns estudos que não foram... É, 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 contemplados durante essa atual gestão e na nossa gestão vai ser exemplo estrangulamento da quando você vai chegando na glória ali então já vamos fazer o, 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 as intervenções necessárias retirada de alguns pontos que estão indevidos de estacionamento para que o, o ônibus para que possa ter maior fluidez dos veículos ali na e não ter um estrangulamento e uma dificuldade é, com engarrafamento por mais de 20 minutos para você atravessar um período um pedaço curto de via. Também vamos fazer os estudos de binários na cidade de Vila Velha, vamos aumentar as ciclovias, as ciclorotas, para que a gente possa melhorar a mobilidade de fato em Vila Velha e aumentar o número de guardas municipais ativamente trabalhando para o trânsito na cidade de Vila Velha.
0: Uhum. Prefeito, sobre alagamentos. Quais são seus planos para poder fazer com que a cidade né, tenha um desempenho melhor e nos próximos anos em relação às chuvas?
1: Para o alagamento, a gente está montando uma equipe técnica no setor de drenagem e saneamento, no qual vai fazer a manutenção preventiva e programada da limpeza da rede pluvial da cidade de Vila Velha, das desassolhamento das galerias, dos canais, para que possa ter a fluidez da água entre os canais e dos canais indo para a maré, para o escoamento ser mais rápido, Sobre a macro-drenagem, que é de competência do governo estadual e do governo federal, o governo do estado vai investir mais de 400 milhões de reais na construção de 10 novas bombas de, de bombeamento, né? 10 estações novas de... de bombeamento de água de chuva, EBAPS, na cidade de Vila Velha, no qual a gente vai dar todo o suporte necessário para que seja feita a instalação o mais rápido possível, evitando e diminuindo o alagamento na cidade de Vila Velha.
0: Uhum. O Rogério está dizendo o seguinte, ó oh, prefeito, sobre o senhor é do Parque das Gaivotas, Praia das Gaivotas, que o senhor, o senhor também é nosso vizinho. É, tem muitos assaltos por lá. Alguma medida específica para isso?
1: Sim, eu já fiz um relacionamento com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, da Guarda Municipal, no qual o planejamento vai ser em conjunto, as ações serão tomadas em conjunto, inclusive a partir do dia 1 º nós já temos as ações em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, de pontos de bloqueios na cidade, nas entradas, nas saídas, em vias mais movimentadas, dentro das comunidades, para que a gente possa fazer uma ação mais preventiva e a gente diminuir a criminalidade em Belasília.
0: Uhum. O Marcelo perguntando sobre a dragagem dos valões. Dá para dragar? Pergunta ele. Essas é, bombas verdade, são para é, dragar? É...
1: Não. A, as estações de bombeamento é para sugar a água que chega, da chuva e jogar para o mar. Porque Vila Velha, o Fernando, para quem está nos, nos ouvindo, Vila Velha é uma cidade que dep depende da tábua de maré para fazer escoamento uhum. da sua água de chuva. Toda água que cai na cidade de Vila Velha ela vai para dentro dos canais, e os canais são desaguados no mar. E tem seis horas que o mar fica de maré cheia. e tem seis horas que o mar fica de maré baixa. Então, quando cai chuva e o mar está de maré baixa, a água escova para a cidade. Quando cai chuva... E, a, e o mar está com maré alta, a água do mar entra na cidade ao invés da água da cidade ir para o mar. Então as intervenções que serão feitas pelo governo do Estado, acompanhadas pelo município, é o quê? É a instalação de comporta para que quando a maré é cheia do mar, não tiver, quando, a maré, quando o mar estiver de maré cheia não entrar a água dentro da cidade, e nesse tempo ter estação de bombeamento, sugando toda a água da chuva que está nesses canais para o mar. É isso que deve ser feito às estações de bombeamento. E nós vamos fazer as intervenções do desassoreamento desa 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 dos canais para que possa ter maior fluidez quando cair a água, ou seja, a microdrenagem.
0: Entendido. Essa comporta é onde, o, o prefeito? É, o quê? Ser... é no Jucu, no Marinho, é onde?
1: Vamos lá. O do Jucu é o canal Guaranhos, o Canal Guaranhuns já tem uma comporta, o Canal Guaranhuns bombeia a água, que já tem a estação de, de bombeamento do Canal Guaranhuns, bombeia a água da chuva para o rio, do rio para o mar, ok? okay. canal, O Canal da Costa vai ser construído uma comporta entre o Exército Brasileiro e o Morro do Moreno para que a água do mar, quando estiver em maré cheia, não entre na cidade. E, ao mesmo tempo, também serão instaladas várias bombas para sugar a água da chuva para o mar ali no canal da costa, no canal Marinho, na Grande Cobilândia, que serão instalados pelo projeto do governo do estado, pela máquina de drenagem.
0: Isso atende, por exemplo, a comunidade de Cobilândia, que todo ano enfrenta aquele problema do, do alagamento, prefeito?
1: Pelo estudo que foi feito pelo governo do estado, atende sim. Não é apenas uma estação de bombeamento que será instalada na Grande Cobilândia, se eu não me engano, são três estações de bombeamento na Grande Cobilândia para que possa dar o um suporte e diminuir o alagamento na
0: grande cobilância. Gente, estou conversando ao vivo com o prefeito eleito para Vila Velha, Arnaldinho Borgo, ele está finalizando aqui nossa série especial, né, essa nova rodada de conversas com os prefeitos que assumem já nos próximos dias. É, o Arnaldinho está falando aqui sobre as medidas dele já para esse mês de janeiro, a posse é no próximo dia, primeiro à tarde. E à medida que a gente vai conversando, Arnaldinho, vão chegando perguntas, tá bom? Eu vou fazendo aqui, tentando gerenciar pelos temas. O Lourenço perguntando se também tem previsão de fazer limpeza, escoamento do canal de, de Aribiri.
1: Ok. Tem sim, tem a previsão. Inclusive, o governo do estado, inclusive, já licitou. Acredito que vai dar ordem de serviço agora em janeiro para fazer o desassoreamento do canal Aribiri ao Rio ali do canal que tanto assola aquela região que o canal está totalmente assoreado, impedindo o escoamento mais rápido das águas Já está previsto na macro drenagem pelo governo do Estado.
0: Uhum. Bom, a Lene, ela diz o seguinte, é... quando a gente passa ali sobre o Rio Jucu, tem muito mato, se o senhor vai promover a limpeza também ali da região, e aproveitando a limpeza, a Patrícia perguntando sobre a limpeza das ruas de Itapuã e Taparica para da Costa e Centro.
1: Ok, vamos lá primeiro, o Rio Jucu. O Rio Jucu, a competência é do governo do Estado para fazer a limpeza daquelas de goga, que a gente chama o nome daquelas plantas, plantas que ficam ali de goga, inclusive foram elas que foram responsáveis na grande chuva, de agarrarem nos pilar da ponte da Madalena, que está caída há três anos e oito meses. E a gente não tem previsão de limpeza, até porque é de competência do governo do Estado fazer a limpeza do, do Rio Jucu. Mas a gente vai sim buscar para que o governo do estado, o governo federal ajude, que não é, é tão fácil, primeiro por causa da licença, e também procurar fazer o desassoreamento do Rio Jucu na foz, para que a pós do Rio Jucu, junto ao mar, não seja fechada igual é constantemente, e preciso da ajuda de uma patroa, de uma patroa, de uma pá carregadeira para abrir a foz do Rio Jucu para desaguar no mar, senão a barra de Jucu acaba lagando. Ah, Sim. falando da limpeza também, Fernando,
0: agora complementando a pergunta. Ruas e bueiros, agora também chegando bueiros.
1: Sim, os bueiros, já falei, que nós estamos é, formando uma equipe de drenagem e saneamento na cidade de La Velha, que não tem, para que eles possam fazer as ações preventivas e corretivas da rede pluvial, que compõe, que são os bueiros, que são as galerias e são os canais. A limpeza das ruas, nós já conversamos com a empresa que é responsável pela limpeza urbana, e, e já estamos preparando um planejamento para que, dia 1 às 5 horas da manhã, estar limpando toda a Orle, toda a cidade de Vila Velha, depois das festas, né, que teremos um volume muito alto de lixos, e também planejando uma ação de mutirões em todas as comunidades para poder uma... suja já está no nosso planejamento a partir do primeiro desses multirões na cidade. Inclusive, não só limpeza é, 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 com vassoura, limpeza com água, com cloro, com desinfetante, inclusive para combater o coronavírus.
0: Entendido. Bom, prefeito, não param de chegar perguntas, a sua assessoria está pedindo aqui para que eu encerre, eu acho que o senhor deve ter alguma outra agenda, é claro, né? É, eu só queria finalizar sobre o senhor é jovem, né? Qual o ritmo que o senhor vai imprimir nessa sua administração? E o senhor vem também de um poder fiscalizador, né? Que é o legislativo. Como é que é essa sua relação agora com os ex-colaboradores que agora passam a vigiar seu trabalho?
1: Olha, é, eu me dou bem com todos os vereadores na cidade. É, a gente quer que eles fiscalizem mesmo dessa forma existiram. A administração da zona de conforto, porque na sua grande maioria, às vezes, eles trazem demanda das suas comunidades, demanda das comunidades que muitas das vezes passam despercebido pela administração. Relacionamento com a Câmara vai ser uma das melhores. A gente quer fazer a construção de uma cidade por várias mãos. E por isso, não só com a Câmara, com as lideranças comunitárias, com as instituições organizadas todas elas serão ouvidas, teremos muito diálogo para a construção dessa Vila Velha tão sonhada por mim e por todos que deram um voto de confiança votando na gente. É... A respeito do ritmo, eu sou... eu sou um jovem que acordo muito cedo, durmo muito tarde e estarei de fato na rua cobrando para que os serviços públicos é, de fato sejam efetivados e sonho. Quem não conseguir dar conta com certeza será substituído porque a Vila Velha não tem tempo de esperar.
0: Tá certo, te agradeço, viu, prefeito? Boa sorte para o senhor aí, nesse início de ano de administração, que o senhor consiga aí colocar em prática tudo isso que o senhor está prometendo aqui ao vivo.
1: Muito obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Desejo um feliz ano novo para você e para todos que estão nos ouvindo. Se Deus quiser, voltaremos outras vezes para falar com vocês. Tá? Vamos administrar para todos que tenha é, um, bom, um bom ano novo para todo mundo e que dia 1 a gente começa uma nova história e um novo legado na cidade de Vila Velha.
0: Muito obrigada pela sua gentileza. O convite já está feito, então, para que o senhor volte mais vezes. Bom dia, hein?
1: Obrigado. Bom dia.